0: Lundi était marqué par une certaine timidité dans le fonctionnement de tous les secteurs d'activité. En effet, Raila Odinga, candidat malheureux à la présidentielle, avait appelé tous les sympathisants de l'opposition kenyane à rester chez eux en signe de deuil pour les 16 personnes tuées après l'annonce de la victoire d'Uru Kenyatta. Raila Odinga, qui rejette toujours sa défaite, n'a pas une bonne stratégie selon l'analyste politique Dr Ilunga Kalala.
1: C'est une activité qui n'est pas appropriée par rapport à l'évolution de la chose, à l'évolution de la solution elle-même, il y a les canaux juridiques qui sont prévus par la loi électorale. S'il veut contester les résultats, il passe par lui-même, le même canon juridique, sera prévu. Il oublie ce qui s'était passé, il y a des élections passées, il y a eu plus d'un million, plus de mille personnes qui étaient mortes. Et que le, le peuple ne mérite pas ça. Le peuple a besoin de, 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 de choses. qu'ils fassent comme ça a été, ça a été fait au Gabon, euh, qu'ils consultent la Cour suprême, la Cour suprême va se passer là-dessus. Il faut qu'il y ait une enquête qui doit être dirigentée, il doit, doit suivre. C'est ce que je dis. Il y a les États-Unis, la France, l'Union Européenne, les observateurs qui étaient là, ou, les Africaines étaient là, les Commonwealth le, comment, comment Walt était là, ils disent que. L'opération de vote se passée dans, dans des conditions euh, acceptables. Je ne sais pas s'il est un homme de droit qui veut diriger ce pays-là. Il faut qu'il comprenne qu'il, 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 qu'il passe par, par, par le, le cadre juridique. S'il a raison, il n'a pas raison. A raison ce n'est pas normal de demander encore à la population de se faire lors de direction passées et de gréver dans, dans, dans des conditions économiques qui sont les plus, les, les plus difficiles. Demander au peuple d'aller ne pas le travailler, ce n'est pas ça la résolution de problème. Mais d'un peuple qui va le travailler, il doit se passer à la fin du monde. Donc l'Afrique va comprendre qu'il y a une partie de contexte de cette élection-là. Il y a la base juridique, je ne pas que ce serait la meilleure. Faire le contraire, c'est vraiment faire une responsabilité politique. Et vouloir diriger un pays avec cette attitude-là qui est tout à fait régressive, Ça ne sert à rien. Voilà.
0: Est-ce que Raila Odinga a vraiment le choix Parce que on a vu qu'il a parlé de piratage informatique avancé, dont les preuves ont été malheureusement euh, rejetées par les différentes missions d'observation. Alors, est-ce qu'on euh, n'est pas confronté à un chef de file de l'opposition qui se retrouve un peu accablé, un peu coincé Il ne peut pas forcément faire recours aux moyens constitutionnels afin de pouvoir euh, contester ses résultats Et peut-être qu'il ne lui reste plus que la rue
1: oui, mais il ne faut pas aussi oublier l'élément, j'ai c'est la quatrième fois qu'il a voulu être, pour moi, voté présent à la République, il m'a parti. Parce qu'un des deux, il y a l'âge, il est à son léan. Il ne sait pas qu'est-ce que la, la, la loi, elle ne prévoit en termes d'âge. S'il y a une imitation d'âge, il se voit accabler comme je vous ai dit. Mais il doit être un responsable politique. Le preuve, ce n'est pas à lui de prouver qu'il a des preuves de l'intelligence. Il y a la, vo- la voie légale qui est là. Si tu la voie légale de, de, de passer sur le cas, il y a des preuves réelles. Donc, il ne partait pas bien en tant qu'individu. Maintenant, il dit qu'il y a des preuves. Non, c'est, c'est une façon de mettre en péril encore cette démocratie. Et vous voulez ou non, les Kenyans, les Kenyans, c'est, c'est un peu de référence pour, 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 pour l'Afrique en, 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 termes, en, en termes de l'économie. Les Kenyans évoluent. Il faudrait maintenant penser qu'à ses propres intérêts, il ne faut privilégier l'intérêt national. Je crois que, je crois que cela est super L'important, c'est que... Franchement, que la communauté internationale lui demande une telle chose, qu'il y ait des cours au voies constitutionnelles. Et que de l'envie, la voie constitutionnelle va déterminer qu'il y a eu ça ou pas, il faut qu'il commence des enquêtes. Il est aux abois. c'est une attitude, moi personnellement, que je connais. Ce n'est pas en voulant mettre le pays en fin et en feu qu'on va résoudre le problème, c'est tout ça, nous devons transcender nos propres intérêts pour privilégier l'intérêt national.
0: Et après ce refus de capituler, cet appel à la grève, à la mobilisation de ses partisans, quelles options lui restent t il afin qu'il sorte de cette élection la tête haute
1: non, il doit, il doit être responsable, il doit être responsable de tout ça sortir dans la rue quand bien sortira, si réellement il y a Donc euh, on se pose une question, mais là, dans les, les observateurs eux-mêmes, d'une façon unanime, disent que c'est le, le, le sortant qui a été voté. Mais si euh, c'est donc on remet en cause tout, même le niveau d'observation, mais si est une chérie tel que lui le dit, ça pose un problème pour les organisations. Des élections, Donc je pense qu'il y a de mettre un peu de l'eau dans son ventre. Il s'existe, vite. Comme tout le monde le trouve, tout, tout le monde veut qu'il se vite. La co-constructionnelle qui le fait, et que si la Cour constitutionnelle est conséquente par rapport à elle-même, je crois que qu'elle trouvera et démontrera, démontrera qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a eu, y a eu euh, tricherie. Et si maintenant la Cour constitutionnelle démontre qu'il y a eu tricherie, donc le rôle des observateurs internationaux n'a plus de sens. Donc la seule voie qui reste, c'est celle-là, à moins qu'il choisisse lui-même la voie d'une agressivité, et là il, fait, il va arriver vers la révolution. Je vais faire un coup d'état, mais c'est sûr que franchement, je ne sais pas. Mais la, la véritable voie qu'il faisait, d'abord, la fonction c'est ça qui dans le de l'autre pays. C'est la meilleure, la plus souhaitable, la, 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 la plus raisonnée et la meilleure pour le moment.
0: Au Mali, le président Ibrahim Boubakar Keïta a poursuivi pendant le week-end écoulé ses consultations sur le projet de référendum constitutionnel. Il a reçu les leaders traditionnels et religieux qui l'ont appelé à sursoir ce projet. Même sans deux cloches du côté de l'organisation ne touche pas à ma constitution qui promet une désobéissance civile à partir de mercredi. C'est une épée de Damoclès qui pèse désormais sur la tête du président malien. Mais Ibrahim Boubakar Keïta n'a pas l'intention de céder à la pression. Bien au contraire, il entend poursuivre ses consultations avec toutes les forces vives de la nation cette semaine. Pour le président malien, le dialogue et la concertation demeurent les seules alternatives pour résoudre les multiples crises auxquelles le Mali est confronté. Pour Ibrahim Boubakar Keïta, il est clair qu'une révision constitutionnelle s'impose. Mais le texte proposé par le gouvernement, bien que déjà adopté par l'Assemblée nationale, fait l'objet de vives contestations. « Le front du non par la voix de la plateforme » Ante Abana, qui signifie « touche pas à ma constitution », a durci le temps en lançant au président un ultimatum qui va expirer le 15 août à minuit. Passé ce délai, le Front prévoit une désobéissance civile. On se demande si le président malien fera comme son prédécesseur Alpha Omar Konare, qui avait dû renoncer à ce même processus de révision constitutionnelle à cause du peuple. De son côté, le camp qui soutient ce projet n'a pas l'intention de se laisser faire. Il prévoit aussi des manifestations de soutien au président. La campagne de désobéissance civile pacifique et respectueuse de la loi sera lancée après le 15 août et elle n'est pas anticonstitutionnelle selon Brehima Fomba, juriste membre de la plateforme. Avec cette menace d'ultimatum, les leaders religieux, les familles fondatrices et les chefs de quartier demandent un sursis du projet de révision au président Ibrahim Boubacar Keïta. Ibrahim Boubacar Keïta, qui avait récemment affirmé sur les ondes de la télévision nationale et sans embâge, sa détermination à soumettre le projet au peuple souverain ne semble pas du tout disposé à se laisser intimider. L'ultimatum du 15 août est rejeté par le pouvoir en place. Pour les responsables du parti au pouvoir, la plateforme Ante Abana doit être associée aux concertations sur la révision constitutionnelle. Cette deuxième quinzaine du mois d'août serait donc un tournant décisif dans le combat pour la tenue ou non du référendum, selon le journaliste malien Youssouf Sissoko. Cette quinzaine marque justement la fin de l'ultimatum lancé par la plateforme anti pour un retrait pur et simple de ce projet. Selon la plateforme, la loi portant la révision de la Constitution viole non seulement l'article 118 de cette Constitution actuelle, mais aussi les conditions ne sont pas prêtes pour tenir le référendum sur l'ensemble du territoire national. Aussi pour elle, le mépris du chef de l'État et de son inaction vis-à-vis des demandes de la plateforme reconforte la décision de l'Assemblée générale du 7 août dernier, qui appelle donc à d'autres manifestations après le 15 août. Le confrère malien évoque aussi un éventuel tête-à-tête avec les principaux acteurs de la plateforme à l'issue duquel une décision finale sera communiquée au peuple. Quelle que soit l'issue de ces consultations et de cette ultime rencontre, certains observateurs de la vie politique malienne s'accordent à dire que si Ibrahim Boubakar Keïta veut préserver l'unité et la cohésion nationale, il doit abandonner son projet qui divise les Maliens beaucoup plus qu'il ne les rassemble. Outre la société civile et les partis d'opposition, les rebelles Touareg, réunis au sein de la SEMA, la coalition des mouvements de la Zawad, se sont aussi opposés à cette révision constitutionnelle. Tous les regards sont désormais tournés vers le président Ibrahim Boubakar Keïta afin de voir ce qu'il fera après le 15 août. Et parlons justement du Mali, la coalition des mouvements de la Zawad, qui rejette aussi cette révision constitutionnelle, argue qu'elle ne correspond pas à l'accord de paix d'Alger. Mohamed Ag Attaï, chargé des droits de l'homme à la CMA, revient sur les points cruciaux de l'accord d'Alger qui autonomise les régions du Mali.
2: Nous gardons la crédibilité des partenaires politiques crédibles disposés à Alger dans le sens de la paix. Donc, ce qu'il faut surtout euh, comprendre dans, dans, dans la, la session actuelle, c'est qu'il faut bien savoir que ce n'est pas la CMA qui refuse de signer. La CMA a déjà communiqué euh, que les PEP a signé. Ce n'est pas ça le problème. Nous, on avait dit au milieu, écoutez, vous êtes membre signataire de l'accord. Vous avez droit à 200 éléments dans les MOC. Le gouvernement a droit à 200 soldats dans les MOC. Envoyez vos 400 éléments, venez avec nos à avec nos éléments. Les reste seront cantonné quelque part et vous ferez. La, la, la sécurité de la, de la ville équidale. Mais ce n'est pas ça qui les arrange, parce que ça, ça les exige à rentrer dans un processus équitable avec la partie de la CMA. Donc le gouvernement, déjà, il sait qu'avec la milice, il fait 400 éléments, mais nous, ça ne nous dérange pas. Il peuvent être éléments. Ça ne nous dérange pas. L'essentiel, c'est qu'on sait comment réagir lorsqu'ils vont aller vers d'autres, d'autres, d'autres situations. L'essentiel, c'est qu'ils veulent faire appliquer cet accord-là et que l'ONU est là pour veiller à ce que ce soit appliqué. Mais ils ne sont pas de cette logique. C'est assez facile de respecter l'accord. Mais ce sont les projections politiques qui les dérangent, parce que dans cet accord-là, il y a des choses que le gouvernement a signées juste pour ne pas rester sans signature. C'est-à-dire qu'il dit tout le temps, "Bon, écoutez, l'accord, c'est juste une décentralisation. Mais nous, nous savons que, s'il si respecte l'accord, chaque région aura prochainement son conseil, euh, son conseil régional, son assemblée régionale, avec un président de l'assemblée régionale qui est élu par suffrage universel direct et qui devient le chef de l'exécutif régional. Alors, quelque part, la Constitution doit toucher à ça, c'est-à-dire que c'est une forme d'autonomie qui ne dit pas son nom, qui mmh. permet à chaque région d'avoir son propre assemblée régionale. C'est l'accord qu'il est dit, donc le président est élu et le gouverneur de l'État, c'est-à-dire que le représentant de l'État, le gouverneur ne sera plus gouverneur dans la région, il sera uniquement représentant de l'État. Et il y aura un contrôle uniquement a posteriori des actions que va poser, poser le Conseil régional. Quelque part, c'est, ce, sont des, ce sont des avancées politiques énormes, qui vont permettre à chaque région de s'auto-gérer à la base, mais ça, ce n'est pas de ce que le gouvernement sous-entend. Le gouvernement sous-entend à ce que, tout de suite, on fait les autorités intérimaires juste pour faire des personnes qu'on les a faites, elles n'exécutent rien, cest qu'elles sont là juste pour la photo, et après, le gouverneur revient et on amène l'armée et l'État. Et après, on fait comme, comme ce qu'on veut. Ce n'est pas ça. Un accord, c'est, c'est, c'est un ensemble de, 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 de process qui doivent suivre, qui doivent être respectés. Les autorités intérimaires sont telles qui doivent préparer le fichier électoral. Elles doivent préparer les retours de réfugiés, c'est-à-dire qu'elles doivent préparer les terrains, les conditions de retour avec les origines internationales pour aller voir les sites de retour de réfugiés, voir est-ce que les sites sont assez préparés pour accueillir les, les écoles, les centres de santé et tout ça, la réparation de tout ça. Il y a un fonds qui est déjà alloué à cela. 10 000 milliards de francs CFA sont déjà prêts pour permettre à, à tout ça d'être exécuté. Bon, les partenaires ne sont pas prêts, mais les partenaires sont déjà acquis pour donner ce fonds-là, mm-hmm. pour préparer. C'est qu'elles doivent aussi préparer la loi électorale localement, cest qu'elles doivent les découpages territorial. Comment on doit prochainement faire les élections, les constructions électorales qui vont être fixées Elles doivent aider à ce à que la constitution soit bien révisée. Le gouvernement, dans l'accord, il est prévu de réviser la constitution du Mali. Mais cette révision, elle doit prendre en compte les, les dispositions de l'accord. Mais le gouvernement veut utiliser l'accord comme argument pour modifier la constitution dans l'esprit de renforcer le, le pouvoir du chef de l'État, sans respecter les dispositions de l'accord, parce que l'accord, il dit beaucoup de choses, il parle de la question de Zawad, il faut que la, il faut, il faut cette question soit soulevée dans la l'accord.
0: D'aussi crise anglophone au Cameroun, la diaspora continue à crier haut et fort que c'est une réalité qui ne devrait pas tarder à se faire accepter. En effet, selon Richard Solé, un des Camerounais qui soutient ce projet de scission du Cameroun, l'État ambazonien existe déjà et ses membres sont seulement en quête de reconnaissance internationale.
3: Toute chose, hein? Toute chose pas d'un rêve. Jusqu'à ce qu'il soit palpable ou réel, il reste un rêve. Si c'est ça la solution pour une ben, parce que déjà, voilà, ça c'est un bon point, déjà. Nous avons déjà beaucoup de sur le dos. Et en plus de beaucoup de on doit encore avoir des problèmes internes. Mais déjà, il faut déjà faire la part des choses. C'est-à-dire essayer au moins de résoudre un problème et puis euh, voilà, se concentrer sur un autre. Tout ce que ces gars demandent, c'est avoir une liberté. Et je ne sais pas pourquoi ça devrait être difficile. C'est, c'est, c'est une logique simple. Si, ben voilà, écoute, nous sommes à femmes, mais à un moment si ça va plante nous, c'est pas que on se déteste ou quoi que ce soit, mais ben, on essaie juste d'avoir un peu d'espace pour que tout un chacun se sente libre. Mais ça ne veut pas dire que nous ne causerons plus jamais, ça ne veut pas dire que voilà, on va se taper coup de poing. Ben, on veut juste un espace. Donc je crois que euh, à mon avis, ça c'est mon humble avis. Je n'aimerais pas voir un Cameroun divisé, mais bon, s'il faut un Cameroun divisé pour que la paix règne, ben, qu'il en soit ainsi. L'État en fait qu'ils ont créé, qu'ils ont déjà des passeports et tout. Et puis, je voulais m'ajouter, mmh. le gouvernement sud-africain est en voie, je crois, de reconnaître ça, parce que les députés camerounais qui sont arrivés ici, du côté anglophone, les députés ambazoniens, ont été acceptés dans le pays avec des passeports ambazoniens. Ils ont voyagé non pas avec le passeport camerounais, mais des passeports ambazoniens. Donc, euh, voilà, c'est un peu ça. Hein. Et puis, euh, leur, leur, leur base aussi, euh, comment je peux dire ça, leur base de communication, de médias, parce qu'ils ont une maison de médias, je crois, ils font des petites diffusions télévisées et aussi des, des programmes radiophoniques. Leur base est ici aussi, en Afrique du Sud. Donc, je crois que le plan, c'est de, de créer un impact en Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud est un peu comme euh, le pilier de l'Afrique. Et puis, c'est un terre qui a beaucoup euh, de, de des droits de l'homme, il les respecte et tout. Donc, euh, s'ils réussissent à prendre l'Afrique du Sud sous leur drap, je crois que voilà l'Afrique du Sud n'aura plus, ne sera plus un droit de faire la pression au Cameroun. Et si la pression rentre à partir de l'Afrique du Sud, je crois que beaucoup de grandes nations joigneront la cause. Ça, c'est, entre parenthèses, mon, mon humble avis, hein.
0: Mais les ambazoniens, là, ils ont déjà des passeports, ils ont déjà des, enfin, des drapeaux oui. et tout. Alors, ça veut dire qu'ils sont financés quelque part, ils sont soutenus par certains pays alliés. Comment ils ont fait pour se procurer tout ça
3: Bon, la, le support est un support de la diaspora en général. La diaspora anglophone, parce que c'est déjà assez organisé et objectif. Donc, euh, ils, forment, ils forment un genre de caisse, des fonds, ils, prennent, ils mettent des fonds ensemble et puis voilà, ils soutiennent. Tout en étant dehors, ils soutiennent de dedans qui est le Cameroun. Je crois que c'est comme ça que ça se passe. Parce que même ici, si l'association ici, si font des réunions, ils, ils s'affairent, ils voient des, comment opérer, ils mettent des plans d'action. Je crois que, voilà, c'est comme ça qu'ils opèrent.
0: Euh, c'est qu'il y a déjà une république qui existe en fait.
3: Elle est bien là. Je vous dis, on a des passeports, on a des actes de naissance, on a un drapeau, on a même des tenues militaires avec des militaires qui se font. C'est plus que ce qu'on pense. On pense à superficiellement, mais. Je peux je puisse vous assurer que c'est, c'est vraiment lourd. C'est lourd et profond. Donc, euh, d'ici peu, peut-être d'autres seront surpris, d'autres ne seront pas surpris, mais moi, avec ce que je sais, ce que je vois, je sais que c'est difficile. que euh, la meilleure solution, c'est qu'on règle ce truc à la mienne, donne aux anglophones ce qu'ils veulent, c'est pas le Cameroun s'il le faut, s'il faut la paix, on se pas, on met les nouvelles constitutions et tout, voilà, on travaille. On a fait plus de 33 ans avec ce uni, ben il n'y a, a aucun résultat. Aucun, aucun, aucun résultat. Donc, pourquoi ne pas aussi autre chose Pourquoi Ça pourrait se faire, on le sait et puis on voit ce que ça donne.
0: Dans cet élément qui arrive maintenant, vous allez suivre l'interview que Brian Newbert, le directeur de la communication du bureau régional du département d'État, a accordé à Jacques Kwaku ce lundi lors de son passage ici à Channel Africa. Monsieur Newbert revient sur le dernier forum de l'Agoa qui s'est tenu à Lomé au Togo la semaine dernière, Il parle de l'essentiel à retenir sur cette rencontre qui s'est penchée sur l'avenir des échanges commerciaux entre l'Afrique et les États-Unis.
4: Le forum de l'Agoa à Lomé, Togo, euh, a été superbement organisé. Il s'agit des réunions entre les officiels des États-Unis et les 38 pays euh, éligibles. Oui. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites là-bas. Les Africains, avant cette
5: rencontre, même... À, disons à la primeur de la, l'élection du président des États-Unis, Donald Trump, beaucoup avaient peur, beaucoup d'Africains se posaient des questions. Est-ce que vous, qui avez suivi cette rencontre, vous pensez que les peurs et les angoisses des,
4: des Africains ont été levées lors de cette rencontre? Tout à fait. Les, les réunions ont été très fructueuses y compris le chef de délégation américain de, de, qui s'appelle l'ambassadeur Lighthizer. et c'est lui le représentant des États-Unis euh, pour le commerce extérieur. Il a pris contact avec euh, plusieurs, euh, de nombreux euh, homologues, pour faciliter encore euh, notre partenariat euh, avec les pays africains en termes économiques. Euh, investissement et commerce.
5: Oui, Alors c'est vrai que quand les techniciens se rencontrent, il y a beaucoup de chiffres qui sont donnés, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Mais pour l'Africain lambda qui nous écoute en ce moment, est-ce que les États-Unis restent toujours aux côtés de
4: l'Afrique en matière de développement, en matière d'échange commercial Tout à fait. Je crois que le partenariat entre les États-Unis et les pays africains est, est très fort. Mais il y a toujours des défis l'année passée, les exportations d'Afrique hors pétrole ont été 4,2 milliards de dollars. Ça, c'est déjà une, une chose qui est très bonne, mais il faut doubler, éventuellement tripler ces, ces chiffres et l'objectif et la création des emplois en Afrique, et, et ça, c'est à la base du, du développement économique. Oui. Mais
5: alors, dites-nous, quelle est la différence dans la politique commerciale des États-Unis avec l'Afrique? Quelle est la différence dans la politique du président Trump? On sait que le président Obama avait demandé à plus de renforcement dans ce sens. Bon, vous voulez souligner que les États-Unis restent toujours côté de l'Afrique, mais est-ce que la politique du président Trump est différente de celle du président
4: Obama, par exemple? Il y a toujours certaines différences de, de priorité. Je pense que ce qui est essentiel euh, actuellement, c'est que le partenariat euh, actuel va dans les deux directions. Bien sûr, les pays en voie de développement africains doivent euh, exporter pour, pour se développer. Le, le marché euh, des États-Unis est, est ouvert, la porte est ouverte. Uh, également, il y a pas mal de sociétés américaines, entrepreneurs américains, qui s'intéressent à exporter vers les marchés africains. Et donc, uh, ça, c'est également quelque chose à, à faciliter la, 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 la commerce dans les deux directions.
5: Hmm. Dernière question sur le, ce point de la GOA. Euh, Quelles que, 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 que ont été les, les réactions des pays africains qui étaient réunis là-bas et quels ont été les rapports avec euh, leurs homologues euh, américains qui étaient là? Est-ce que les discussions étaient franches? Est-ce qu'il y a eu des fois où ça a été un peu difficile de votre avis?
4: C'était très franche. Euh, ça fait maintenant 16 ans, donc nous avons une très grande expérience. Au début, on dit que peut-être les pays, les économies africaines n'ont n'ont pas été prêts à vraiment en profiter de l'Agoa. Maintenant, ils sont prêts. Chaque pays, tous les pays, ils ont leur propre plan d'action. Et c'est du côté américain, c'est pour nous les accompagner. Les entrepreneurs euh, africains, tout seuls, ils sont forts, mais ils ne peuvent pas tout seuls euh, accéder. À, à exporter vers les États-Unis. Donc, mm. par exemple, euh, euh, il y a un bureau de USAID en Afrique de l'Est qui, actuellement, aujourd'hui, sont à, à Las Vegas avec plusieurs sociétés de l'Afrique de l'Ouest à une exposition euh, de textiles et habillements qui s'appelle euh, Magic. Et mm. donc, ils vont, vont chercher des, des vendeurs, des partenaires pour, pour exporter vers les États-Unis.
0: Et nous entrons dans la deuxième partie de ce magazine des actualités avec le bulletin économique. Barthélémy Nguesson est à la présentation.
6: Bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin de l'économie. Tout de suite, ouvrons notre première page avec la crise des œufs contaminés qui s'étend au-delà des frontières européennes. La Commission européenne a annoncé vendredi que 15 pays de l'Union européenne, ainsi que la Suisse et Hong Kong, sont désormais touchés par le fléau. Une crise sanitaire née de l'utilisation dans les élevages avicoles d'un insecticide, les fibronyles, un antiparasitaire interdit sur les animaux destinés à la chaîne alimentaire dans l'Union européenne. Sous le feu des critiques de ses voisins européens, La ministre néerlandaise de la Santé confie que les Pays-Bas reconnaissent que des erreurs ont été commises dans la gestion du scandale. Une réunion de crise de l'Union européenne est prévue le 26 septembre prochain. Retour sur le continent africain pour parler de l'endettement de la base de la Banque Africaine du Développement. Vendredi, Fitch Ratings a confirmé la note de défaut émetteur à long terme de la Banque Africaine du Développement, la maintenant au triple A avec une perspective stable. Cette décision de l'agence de notation résulte essentiellement du soutien exceptionnel des actionnaires de la Banque panafricaine. En fin 2016, ce portefeuille couvrait déjà entièrement la dette nette de la Banque, confortant la cote triple A de la capacité des actionnaires à soutenir l'investissement Selon Fitch, la forte propension des États membres à soutenir la banque en cas de besoin est illustrée par les augmentations de capital en cours et également par son important rôle dans le financement de la région. Cependant, l'agence s'inquiète de l'endettement croissant qui pourrait devenir facilement un poids sur le long terme. Au Togo, 38 pays africains au sud du Sahara, leurs partenaires américains se sont retrouvés à l'omé du 8 au 10 août pour évoquer l'avenir de la Goa, la loi sur la croissance économique en Afrique. Trois jours de forum pour faire le bilan du dispositif qui exonère près de 6500 produits africains de droit de douane aux États-Unis. C'est la toute première rencontre dans le cadre de la Goa depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche. Les Américains se sont voulus rassurants. Pas question de remettre en cause la Goa. Ce qui était au cœur des discussions, c'était trouver les moyens de doper les exportations africaines vers les États-Unis. La GOA a été mise en place en l'an 2000. Les exportations africaines vers les États-Unis ont fléchi depuis 2013 à cause du repli des ventes du pétrole. Il a fallu diversifier les exportations et privilégier les produits agricoles. Pour encourager les initiatives des entreprises, l'Union économique et monétaire ouest-africaine mettra des kits d'exploitation des opportunités de la GOA à la disposition des populations désireuses d'échanger avec les États-Unis. Cette loi sur la croissance et les opportunités de développement économique en Afrique va prendre fin en 2025 et d'ici là, la Côte d'Ivoire entend profiter au maximum de cette facilité sur les huit prochaines années. La Côte d'Ivoire va abriter le 18e Forum de la GOA en 2019 après l'organisation du 17e Forum à Washington l'an prochain. Le Gabon a largement réussi son émission d'obligation internationales de 200 millions de dollars. L'opération du 7 août dernier est passée discrètement, mais malgré un niveau d'endettement projeté à 62% de son produit intérieur brut en 2017, le Gabon est parvenu à séduire le marché international des capitaux. L'opération arrangée par Deutsche Bank a reçu un taux d'intérêt de 7% à l'ouverture des offres, Avant que ce dernier ne redescende à 6,85%, les souscriptions ont atteint un montant global de 600 millions, même si la République gabonaise en est tenue à un besoin initial. Au-delà du niveau d'endettement du Gabon, les investisseurs ciblant l'Afrique suivaient attentivement l'élection présidentielle à risque au Kenya et le vote de confiance du président Zuma en Afrique du Sud. Le Gabon semble avoir bénéficié de plusieurs éléments positifs. L'accord trouvé avec le FMI lui a donné de la marge sur la gestion de son équilibre extérieur. En plus de cela, les investisseurs continuent de montrer de l'intérêt pour des obligations souveraines avec des taux de rendement supérieurs à 5%. Au Cameroun, dans la perspective de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en Cannes 2019, le président de la République Paul Biya a donné son accord mardi pour l'attribution à l'entreprise américaine Prime Potomac. Cette attribution concerne les travaux de réhabilitation de quatre stades d'entraînement et de l'hôtel Benoué à Garoua. Prime Potomac devra aussi construire un hôtel 4 étoiles dans la même ville. A la suite de cette décision, Ben Modo, président directeur général de Prime Potomac, a indiqué au cours d'une conférence de presse à Yaoundé que la candidature de son entreprise a été soutenue par l'administration américaine face à huit autres concurrents. Ben Modo a souligné encore que les différents marchés des garois seront financés à hauteur de 26 milliards de francs CFA par Exim Bank USA, le taux d'intérêt est de 2,56%. Les stades seront illuminés grâce à l'énergie solaire. Chacun des sites va disposer d'une mini centrale solaire. Les stades et les deux hôtels seront livrés en octobre 2018. Ce sera à huit mois du début de la canne. C'est la fin de notre bulletin de l'économie. Merci pour votre attention. En
0: République démocratique du Congo, la société civile du Nord Kivu évoque la confusion entre matière électorale et matière politique. C'était lors d'une réunion qui se tenait pendant le week-end écoulé à Goma, dans l'est du pays. Les détails dans ce reportage de Gisèle Kaimbani, notre correspondante à l'est de la République démocratique du Congo.
7: Matinée électorale à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo, ce samedi 12 août, la société civile claque la porte. Etienne Kambale, rapporteur de la société civile de Nord-Kivu, précise que la matière traitée par le membre de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, était comparée à celle d'une matinée politique et non électorale.
8: Nous, les organisations et la coordination provinciale
1: de la société civile, après avoir reçu l'invitation de la réunion qui s'organise, qui s'organise ici au Full Gospel et qui a un format de cadre de concertation c'est ce que nous ne sommes pas en train d'observer nous nous disons que ça c'est plus un cadre plus politique que de nous donner ce que la population du Nord qui vous réclame la population du Nord qui vous réclame un calendrier clair qui, pour organiser les élections en décembre 2017 et pour avoir des autorités légalement établies du fait que la plupart ont dépassé leur mandat. Raison pour laquelle nous retirons des assises et nous attendons que la CEN nous communique un calendrier clair par rapport à ce
7: sujet. Le secrétaire exécutif provincial de la nord qui vous semble minimiser et insiste que la société civile était bel et bien présente,
6: Hubert Kassiwa. Nous avons vu la jeunesse, la jeunesse fait partie de la société civile, nous avons vu dans la salle le clergé, j'ai vu l'association des mamans, la société civile pour nous c'est une grande partenaire et donc nous les avons invités et ils ont répondu à notre invitation et nous disons merci à tous ceux qui ont répondu à notre invitation pour partager l'information électorale.
7: Les participants à ces incises de Goma étaient venus de Kinshasa, de Goma même et de Bukavu au Sud Kivu, occasion pour le secrétaire exécutif professionnel de la CNI Sud Kivu de rappeler le caractère financier sur le coût des élections à RDC que dans d'autres pays de l'Afrique. Maëche Godans
9: En Congo, nous attendons enrôler 42 millions d'électeurs nous sommes déjà à 38 700 000 électeurs. On y va hein, euh, à pas de géant. Et la jeunesse doit retenir que nous ne sommes pas n'importe quel pays. Au Togo, on compte 680 000 électeurs. Au Gabon, on compte 600 000 électeurs. Dans ces pays-là, un électeur coûte 8 dollars par électeur dans toutes les opérations. Sur le processus électoral. Chez nous, un électeur ne coûte que 3 dollars parce que nous n'en avons pas suffisamment de moyens. Donc c'est un challenge. Le pays doit vaincre. Et il doit vaincre avec sa jeunesse. Et la jeunesse doit comprendre qu'avec les documents que nous avons remis, notamment à la jeunesse, elle doit les pénétrer pour que demain, elle ne fasse plus, et ne danse pas à gauche pendant qu'on est en train de danser à droite. On doit y aller ensemble.
7: Cette matinée intervient pendant que la jeunesse célèbre la journée du 12 août, journée internationale de la jeunesse, au cours de laquelle elle exige aussi la tenue des élections avant la fin de cette année 2017. Guy Kibira est le président provincial de la jeunesse au Nord Kivu.
9: Nous demandons à la CENI de produire le calendrier électoral le plus rapidement possible conformément à l'esprit et à la lettre de l'accord de la Saint-Sylvestre pour apaiser des tensions politiques et sociales.
7: Tout s'est clôturé plus tard dans l'après-midi et les participants à ces assises, société civile, majorité présidentielle et opposition, ont été informés de pourquoi les élections ne pourront pas être tenues avant la fin de cette année 2017 par la Commission électorale nationale indépendante. Depuis Goma, chez El Kaimani pour Canal Afrique.
0: Et ce mois d'août a été dédié aux femmes en Afrique du Sud. C'est l'occasion de revoir la place de la femme africaine dans la résolution des conflits. Selon Mélissa Bendom qui prenait part au sommet des femmes africaines à Johannesburg, la paix et la sécurité passent par une implication non négociable de la femme, très souvent prise pour cible. Suivez ces propos recueillis par notre confrère Dixon Tazakana. Nous
10: travaillons avec les Nations Unies et nous défendons ce que nous appelons la résolution 1325 des Nations Unies. La résolution 1325 des Nations Unies, c'est quoi C'est une résolution qui a été prise en 2000 au Conseil de sécurité des Nations Unies favoriser la participation des femmes dans les processus de paix, que ce soit en Afrique, que ce soit n'importe où dans le monde, parce que nous nous sommes rendus compte quoi Que les femmes et les enfants sont les personnes les plus affectées lorsqu'il y a des conflits. Voyez-vous, en RDC, les femmes à l'est, par exemple, elles sont violées, elles sont victimes de toutes sortes de sévices. Elles payent le prix fort. Pourtant, elles ne portent pas les armes. On ne peut pas dire parce qu'on parle d'armes, on ne ne parle pas des femmes, puisque les femmes ne prennent pas les armes. Elles ne prennent peut-être pas les armes, mais lorsqu'il y a des répliques, il y a des, 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 des assauts, ce sont les femmes qui sont dans les villages qu'on vient attraper, qu'on vient violer. Et lorsqu'aujourd'hui on parle, lorsque les, les, les leaders vont se retrouver pour parler des solutions, pour parler de, 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 la, de la paix, on n'associe pas les femmes. Ce n'est pas juste. Parce que les femmes, elles ont affaire aussi aux criminels de guerre. Elles savent qui elles sont elles ont certainement des choses à dire et il faut absolument inclure ces femmes là parce que ne pas les inclure c'est comme si on n'a pas la volonté de trouver la bonne solution peut-être quel est votre dernier point de vie. moi je voudrais dire je, je suis venue à une conférence où c'était un grand sujet sur euh, la participation de, 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 des femmes à à l'économie africaine, je voudrais dire que les femmes doivent s'impliquer. Les femmes ne doivent pas rester en marge de ces débats économiques parce que de ce débat économique, nous avons le débat social, nous avons le débat des générations, nous avons le débat... Tous les débats sont inclus dans l'économie. Donc il faut que les femmes prennent part à ce genre de débat. Je voudrais que les femmes se rendent compte qu'elles sont importantes. Elles sont importantes dans toutes les questions de ce monde-là. Elles doivent participer pleinement et ne pas déléguer aux hommes tout ce, toutes les questions de leadership, elles sont la bienvenue. Les hommes ne les excluent pas, elles doivent s'imposer.
0: Au Niger, les contrats de plusieurs enseignants contractuels vont bientôt être résiliés. C'est l'une des décisions prises par le gouvernement à la suite de la publication par le ministre des enseignements primaires des résultats de l'évaluation des enseignants contractuels qui s'est déroulée à la mi-juillet et dont l'ensemble des syndicats du secteur ont appelé à boycotter parce que non conforme à la législation. Le point avec notre correspondant, Abdelraza idrissa.
8: Selon le ministre des enseignements primaires, docteur Daouda Mamadou Marté, sur les 61 747 enseignants contractuels que compte son ministère, 56 444 ont suivi l'évaluation et voici ce que ça a donné comme résultat. Sur les 56
11: 444 enseignants, 18 937 ont obtenu la moyenne de 10 sur 20 français et maths réunis ceux qui ont 5 sur 20 est inférieur à 10 sur 20. Sur l'ensemble du Niger, ils sont 26 676. Il y a une moyenne critique, notamment ceux dont qui ont une moyenne comprise entre 0 et 5 sur 20. Ils sont 11 000 466 enseignants, ceux qui ont 4, ils sont 7207, ceux qui ont 3, ils sont 4027, ceux qui ont 2, ils sont 1837, ceux qui ont une note comprise entre 0 et 1, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas encore 1, ils sont 576, 67 pardon, et ceux qui
8: ont 0, ils sont 78. Le gouvernement envisage dès lors trois types de mesures, dont celles qui étaient beaucoup attendues, à savoir la résiliation des contrats de tous les enseignants qui n'ont pas pris part à cette évaluation et ceux ayant obtenu les plus mauvaises notes. Le ministre Dauda Mamadou Marty. Des sanctions soient infligées à ceux qui ne répondent pas aux critères
11: d'un enseignant, étant entendu que nous voulons la qualité. Il y a d'abord ceux qui ont fui du système, avant même le dépôt des dossiers. Il y a ceux qui ont refusé de déposer les dossiers. Nous allons les licencier. Il y a un troisième cas. Ce sont des enseignants qui ont délibérément refusé de participer à l'évaluation. Ils seront licenciés pour faute lourde sans préavis. Tous les enseignants de toutes les régions qui ont une note comprise entre 0 et 3
8: seront ouverront leur contrat résilié. Dans tous les cas, les syndicats d'enseignants qui ont appelé au boycott cette évaluation du fait qu'elle n'était pas organisée dans le respect des textes en vigueur avaient averti sur le fait qu'ils allaient attaquer toute décision issue de celle-ci. Lorsqu'une activité est illégale et que tu tires des
11: conséquences à partir d'une activité illégale, automatiquement, ces conséquences là sont illégales. C'est-à-dire que c'est le bon résilier des contrats sur la base de cette évaluation-là. Cette résiliation est illégale. Et dans la résiliation d'un contrat, ça ne sert pas à levé. Il y a un délai de trois mois de préavis et des préférences pendant les vacances. Le
8: gamin n'a pas resté tranquille. S'il y a une justice dans ce pays-là. Abdullah Idrissa Idrissa Amnyame pour Channel Africa.
0: Je vous laisse maintenant en compagnie de nos confrères de la radio des Nations Unies qui nous ont compilé cet entretien lors du forum international de la jeunesse qui se tenait pendant le week-end écoulé à New York.
12: Mon nom c'est Loven Sajed, euh, je suis originaire d'Haïti, en fait de la ville des Gonaïves. Aux Nations Unies, je suis avec la fondation Friendship Ambassadors et je suis un stagiaire, je travaille avec euh, l'équipe qui organise le Youth Assembly. Et on assiste à la 20e session de cette assemblée. Et c'est une assemblée qui réunit les jeunes de partout dans le monde et on essaie de sensibiliser les jeunes et de leur parler de l'agenda 2030 des Nations Unies. Et aussi, j'ai des implications euh, en Haïti parce que c'est, c'est mon pays natal et il y a une association étudiante que je représente ici aux États-Unis. C'est euh, l'association à Tourner l'Action et on essaie de faire euh, la promotion des langues créoles et euh, françaises et des cultures créoles et francophones dans le pays et la promotion du volontariat aussi euh, au niveau des jeunes. On on a fondé l'association en 2012 suite euh, au tournoi de terre qui a frappé la capitale, Port-au-Prince, et aussi la ville voisine.
7: À ton avis, qu'est-ce que c'est le plus grave problème que la jeunesse se fasse aujourd'hui?
12: Je pense que les jeunes, il n'y a pas un problème auquel les jeunes font face, mais je pense que si les jeunes ont plus accès à l'éducation pratique à des stages comme moi j'ai eu accès au niveau de la Fondation pour apprendre des, euh, des gens qui sont plus expérimentés. C'est quelque chose qui serait très euh, bénéfique pour le monde en général et pour des communautés euh, plus spécifiques. Par exemple, dans mon cas en Haïti, on, on remarque qu'on a une éducation, un système d'éducation qui est en train d'échouer parce que c'est pas assez pratique, c'est pas assez, ça ne répond pas aux besoins locaux. Donc je pense que les jeunes doivent mieux s'intégrer dans le statu quo, pour avoir des connaissances plus pratiques, plus euh, concrètes. Parce que l'éducation, ce n'est pas juste apprendre en, en, dans une salle de classe, c'est aussi euh, avoir des stages, c'est aussi apprendre de l'autre, c'est aussi euh, découvrir soi-même. Et je pense que si on essaie de développer un système qui encourage les jeunes à apprendre des plus grands, des plus euh, expérimentés, ce serait très.. Euh, euh, ce serait un premier pas vers le succès pour notre monde en tant que tel.
7: C'est quoi, à ton avis, l'importance d'avoir cet euh, événement de la jeunesse à l'ONU? C'est quoi le le rôle que la jeunesse peut peut avoir pour euh, le le futur?
12: C'est notre 20e session pour le Youth Assembly et on essaie, comme je l'ai dit tout à l'heure, on essaie de de motiver les jeunes à à, 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 à appliquer ou à, à atteindre C'est l'objectif que euh, l'ONU s'est fixé pour euh, 2030. Et en 2030, les jeunes qui sont aujourd'hui 21-22 ans seront euh, des adultes bien matures. Et ce sont ces jeunes-là qui vont euh, être en train de décider pour l'avenir du monde, pour le futur de nos enfants. On veut commencer à motiver ces jeunes-là dès aujourd'hui et aussi à les encourager à prendre des décisions qui vont contribuer à l'achèvement de l'agenda 2030 et euh, grâce euh, à la fondation euh, French Ambassadors, on motive ces jeunes-là un peu partout dans le monde. Cette euh, session, on a reçu des jeunes de plus de 110 pays et c'est une grande diversité linguistique et c'est aussi euh, une représentation de ce que c'est les Nations Unies, de ce que euh, c'est l'unité et de ce qu'on veut être euh, le futur pour le monde et un succès euh, de l'agenda 2030.
7: Qu'est-ce que tu rentres avec toi euh, de cet euh, événement de... Qu'est-ce que tu as appris de ces jours, de cette semaine?
12: Euh, c'est, c'est, ma, c'est ma troisième fois avec euh, le Youth Assembly. Et je pense que, en, en, en tant qu'immigrant et vivant ici aux États-Unis, cette Assemblée, c'est une manière pour moi d'apprécier ce que c'est la diversité, la diversité linguistique, la diversité culturelle en général, et aussi de d'être inspiré par des jeunes comme moi, des jeunes qui pensent pouvoir faire quelque chose pour le monde, quelque chose de positif et qui vont faire quelque chose de positif pour le monde. Et en tant que jeune, à chaque fois que je vois quelqu'un de mon âge, quelqu'un qui pense comme moi, qui voit le monde comme moi, ça motive à atteindre mes objectifs et aussi à contribuer au succès de, de l'agenda 2030. Et cette troisième fois, ce que j'espère euh, tirer de, de l'Assemblée, c'est, c'est euh, cette motivation-là que j'ai eue j'ai eu la première fois, la deuxième fois, cette motivation, cet euh, encouragement et aussi euh, euh, l'espoir que demain sera mieux.
0: chers auditeurs, c'est sur cette note que s'achève Farafina, encore une fois merci d'avoir été des nôtres la technique, je vous le rappelle était assurée par Svisso Machero quant à moi, toutes mes excuses pour la qualité de ma voix mais on se retrouve demain pour une autre édition des Actualités en français au revoir